0: Hello, gêmeas e gêmeas! Como é que vocês estão? Aqui é a Gi e eu estou muito animada pro um episódio de hoje dos Twin Talks. No episódio 17, olha só, nós já estamos no 17º episódio há 17 semanas compartilhando dicas, estudando junto com vocês aqui através do podcast. Eu pensei em falar de um tema que muitos de vocês sempre mandam perguntas que é como estudar inglês com série. Dá certo estudar inglês com série, eu realmente consigo melhorar o meu inglês assistindo séries? Como é que eu faço? Eu posso usar a legenda? Se posso, é em inglês? É em português? Como é que funciona? Então, vamos por etapas. Antes de mais nada, sim, estudar inglês assistindo séries é uma excelente prática, por dois motivos. Primeiro, porque você vai estar estudando inglês num momento descontraído, vai ser muito mais fácil, você vai ter menos objeções, vai ser uma luta menor você começar a estudar, se for com algo que você gosta. Pensa uma série que você tá todo envolvido com a história, uma série que desperta o seu interesse, que você quer né, assistir, vai assistir com a família, vai assistir com o namorado, namorada, marido, esposa, enfim. E o segundo motivo, né? então o primeiro motivo, vai ser muito menos difícil começar esse momento de estudo porque vai ser um momento descontraído. E o segundo motivo é que você pode ter a oportunidade de ter contato com diferentes sotaques, de diferentes regiões, com pessoas falantes nativas né, falando inglês de fato e também com gente falando inglês que não tem o inglês como primeiro idioma. Então você vai ter contato com uma variedade muito grande de sotaques, de palavras, de expressões, e isso enriquece demais o seu inglês. Dá até para colocar aqui um terceiro motivo, né? Você consegue fazer aí no conforto da sua casa, e além do mais, né? você acaba conhecendo novas séries, conseguindo indicar para o pessoal e tudo mais. Aí ah, a grande questão é, beleza, obviamente, para eu conseguir estudar inglês com séries, eu preciso que a série esteja em inglês, né? que o áudio esteja em inglês. Mas acontece que eu posso, por acaso, usar legenda. Se eu uso legenda, é melhor eu começar com a legenda em português. Já começo com ela em inglês. E se eu tenho dificuldade? Bom, é o seguinte. Se você já consegue entender o contexto, consegue compreender a história, né, a narrativa por trás da série, com a legenda em inglês, excelente. Começa já com a legenda em inglês. Então, você vai sempre escutando e vai tendo esse auxílio aí da legenda. A legenda facilita a compreensão porque você não fica dependente só do listening, da escuta, né? Você tem aí a ajuda do reading. É um exercício de duas atividades, né? um exercício duplo. Você está escutando e treinando aí, melhorando a sua escuta, mas você também está treinando a sua leitura. A gente acaba lendo muito né? as legendas e quando você lê... A tendência é que você tenha mais facilidade de compreender, vai associando sons a como eles, as palavras são escritas e tudo mais. Então, se você consegue dar conta, já começa com legenda em inglês. Agora, se para você colocar legenda em inglês significa olhar para a tela aí da sua TV, do seu computador e não entender nada, ter que tentar pescar muito pelo contexto, aí eu aconselho que primeiro você assista com a legenda em português para que você pelo menos se contextualize, para que você saiba do que tá, do que eles estão falando, para que você saiba do que está se tratando aquela série, aquele episódio em especial. E daí depois você parte para a legenda em inglês. Mas não tem problema nenhum usar a legenda. Inclusive, como eu já mencionei, você acaba ancorando uma habilidade na outra. Eu te explico como. Quando você está escutando, você está treinando aqui a sua escuta, o que a gente chama em inglês de listening. E quando você está lendo a legenda, você está né, aprimorando a sua leitura em inglês. Legenda não deixa de ser um texto, não é mesmo? Até você está melhorando a habilidade de reading. No geral, quando a gente trabalha duas habilidades junto, a gente tem a tendência de ter mais facilidade e melhorar ambas. Tudo bem? Então, se eu só escuto alguém falando algo, eu estou aí desafiando muito meu listening. Mas, se eu escuto e leio também a transcrição do que a pessoa está falando, eu consigo começar a fazer algumas comparações. Por exemplo, eu reparo que quando a pessoa fala uh, My name is Jack. My name is Jack. Está escrito lá? My name is Jack. Nossa, então essa palavra que no português eu leria Nami, no inglês se lê NAME. Olha que legal! E você começa a fazer esse tipo de conexão. Você começa a linkar a forma como uma palavra é escrita com a forma como ela é falada. E isso vai te ajudando a se familiarizar com o inglês. O inglês é um idioma semifonético. Então, muitas vezes, uma palavra que você lê, um conjunto de letras, tem diferentes sons em diferentes contextos, em diferentes palavras. Ele não tem uma coerência, né? uma continuidade constante, né? uma constância. Pode ser que em uma palavra você tenha uma combinação de letras e tenha um som, e em outra palavra você tenha exatamente a mesma combinação de letras e tenha outro som. Pode ainda acontecer de você ter combinações de letras diferentes, mas o som ser exatamente igual. É o que acontece, por exemplo, com a palavra bear. Se eu falo bear, assim, ó, sozinho, talvez você que já estudou um pouco de inglês ache que eu estou falando de um urso. A ah, Bear é urso. Acontece que bear, desse mesmo jeito falado, só que escrito um pouquinho diferente, também pode significar descalço, descoberto, nu. Se eu estou falando de bear e você ler a palavra bear, B-E-A-R, você sabe que eu estou falando de um urso b se escreve né? no português. Agora, se eu falo e você lê lá na sua tela, né? você tem acesso à legenda, à transcrição, e está escrito B-A-R-E, você sabe que está falando de NU. De descalço, de descoberto. Então, você percebeu como, para se familiarizar, né, principalmente para quem está começando a estudar inglês ou está no nível intermediário, para se familiarizar com essa questão do inglês não ser um idioma fonético, ser semifonético, essa dificuldade né, com a escrita versus a pronúncia das palavras, a legenda é uma grande aliada vai te ajudar demais. Então, já estamos decididos. Você pode assistir com a legenda em português num primeiro momento e o objetivo é que você assista depois com a legenda em inglês e vai linkando a habilidade de escuta com a habilidade de leitura. Acontece que depois, num próximo momento, o ideal é que você se desprenda das legendas e consiga assistir tudinho sem legenda. E o porquê, gente? Por que é disso? Por que é importante a gente Ir treinando aí com a legenda, mas e depois aos poucos tirando a legenda para desafiar o nosso listening, a nossa escuta cada vez mais. É importante, gente, porque a vida real não vem com legenda. E se num primeiro momento a presença da legenda acaba sendo assim, um auxílio gigantesco, uma ajuda bacana demais, se você mantém para sempre desse jeito, você vai acostumar... A acabar acostumando e ficando meio preguiçoso. E aí, quando você for viajar ou for ter uma reunião e não tiver mais lá o auxílio da leitura para te ajudar a entender o que as pessoas estão falando, você vai ter grandes dificuldades. A vida não vem com legenda. Então, o objetivo é que você vá retirando essa legenda e cada vez ficando mais confortável em compreender completamente o que as pessoas estão falando lá na série que você está assistindo apenas com o áudio. Beleza? Por que, que aqui a gente está falando de séries e não de filmes? Poxa, Teacher G, não tem como estudar com os filmes também? Sem dúvida, tem como a gente aprender muita coisa com o filme. A história aqui com a série é que você vai ficar preso por um tempo nessa série, né? São vários episódios, várias séries, têm várias temporadas. Então, você consegue aí desenvolver um protocolo de estudo, né? Desenvolver um tempo de estudo de muito mais qualidade, você consegue, dentro do mesmo enredo, do mesmo contexto, assistir vários episódios por vários dias, colocar mais na sua rotina. A gente insere uma série na nossa rotina, mas um filme é mais difícil. E eu também queria indicar para vocês, então, algumas séries que estão disponíveis na Netflix. Hoje em dia, quase todo mundo né, tem Netflix, então é algo que é muito acessível para muita gente. Por isso que é legal indicar séries de lá, e séries que você vai ter uma escuta, né, treinar mais a sua escuta, o seu listening do inglês britânico e também do inglês americano. Lembra que eu falei que é legal, a gente tem essas variações para você ficar acostumado com tudo, né? Então, no inglês britânico, algumas séries famosas disponíveis na Netflix são The Crown, que fala aí, né, sobre a família real, então, The Crown, pra quem gosta de história, gosta de família real, vai gostar de assistir. E, é claro, tá com inglês britânico. Uma série que eu amo, gente, sou suspeita, porque eu acho incrível, sensacional, a melhor série que existe, é a série Outlander. Depois eu deixo aqui na descrição desse podcast os nomes, os nomes das séries. Então, Outlander é incrível. Se passa no século 18, a primeira temporada na Escócia, mas embora ela esteja rolando na Escócia, né? O inglês escocês está lá presente, mas também o inglês da Inglaterra. Então você aí tem um mix, né? Você consegue conhecer aí diferentes sotaques, jeitos de falar pelo Reino Unido, né? Tem gente, tem irlandês também. Então é bem bacana, é bem completo. A única ressalva que eu dou em relação ao Outlander é e a todas as outras séries que falam de séculos passados, né? Série que fala da, de épocas medievais, depois século XVII, XVIII. O cuidado é só porque, muitas vezes, o vocabulário que eles optam por usar é vocabulário que já não se usa mais. Um exemplo que eu sempre dou em relação a Outlander é que quando eles estão falando de alguém que está grávida... Hoje em dia, a gente fala que alguém que está grávida tá? Pregnant. Pregnant. Na série Outlander, quando as pessoas estão grávidas, as pessoas estão with child, with child, com criança. Então, assim, é um jeito, né? Com criança, se você fala isso hoje, sou esquisito. Então, é só um cuidado a mais com esse detalhe, né? Assim como se você assistiu uma série de séculos atrás retratando, sei lá, o Brasil no século XVIII, também vai ter uma variedade, assim, linguística, né? Expressões... Formas de falar que, para hoje, não fazem sentido. Se, né, sei lá, um estadunidense, um inglês, estivesse querendo aprender o português, não seria de grande ajuda. Outra série que faz muito sucesso e tem inglês britânico é a série Sherlock. Sherlock. Para quem gosta aí de investigação, gosta de suspense, é uma boa dica. E, gente, agora, duas séries que não são histórias, né, mas são episódios, mas que eu gosto muito... E ambas também aí com o pessoal falando em inglês britânico. A primeira é Great British Castles. Né, a, a tradução seria Grandes Castelos Britânicos, né, lá no Reino Unido. E um historiador ele viaja por vários países, vários castelos no Reino Unido e conta a história por trás desses castelos. Conta né, todo o drama, as guerras, né, as trocas de poder, as famílias que estiveram né, no controle desses castelos. Mostra por dentro. É muito bem feita a série. Como eu disse, ela é apresentada por um historiador e vários outros participam de cada episódio. Então, assim, assisti alguns episódios, realmente gostei muito. O primeiro episódio é do castelo de Edinburgh, né? Edinburgh é Edimburgo, na Escócia. Super legal a história, recomendo demais. E uma série pra quem gosta, que já é mais atual também, e que fala sobre arquitetura, design, é a série Grand Designs. Que seriam grandes, né? Designs, designs grandiosos. Grand Designs. De novo, vou colocar todos os nomes depois na legenda do podcast. Que série sensacional, gente. Eu amo. Ele acompanha né, a história de várias famílias construindo as casas dos sonhos. E todo o drama né, financeiro, de estresse de obra, de clima, de tempo. Enfim, então sensacional. Dei aí as indicações de série de inglês britânico. Inglês americano, gente, é mais a, repleto de opções. Por quê? Porque a indústria hollywoodiana é muito forte, né? Então tem muita, muita, muita opção. Modern Family... Super famosa. Vamos falar um pouco aqui das de comédia, né? Daquelas que são mais leves, que o pessoal senta com a família e assiste. Modern Family. Famosíssima. The Office. Gente, The Office é o típico humor que o norte-americano curte. Aquele humor seco, sabe? Você vai vendo a câmera acompanhando a vida de algumas pessoas dentro de um escritório. É muito engraçada. Você tem vários momentos de vergonha alheia absurda, sim, mas eu super indico. Brooklyn Nine-Nine. Então, Bru Brooklyn 99. Também vou deixar o, a, o nome bonitinho pra vocês pesquisarem. Escrito aqui na legenda do podcast. De novo, inglês simples. Inglês que é super atual. São séries, todas essas que eu falei, né? Modern Family, The Office, Brooklyn 99 São séries com inglês bastante atual. Você aprende muita expressão. Você começa a reparar, né? O tipo de conexão de discurso que eles fazem, né? Então, conectar uma, uma palavra na outra. Os sons... São excelentes. Tem a clássica, né? Friends. Friends clássica. Que fez sucesso. Uma das séries de maior sucesso já criadas. Tem várias temporadas. Fresh Prince. Que é o um maluco no pedaço, gente. Também super divertida. Já deixa aí o desafio de você tentar depois cantar a música da abertura de Fresh Prince com Will Smith. Tá bom? E daí, gente, tem algumas que já são de outra vibe, né? Por exemplo, se você gosta de série política, né? Quer saber um pouco mais? Tem uma série com contexto de política, conflitos políticos nos Estados Unidos? House of Cards é uma que eu indico. Série que também fez muito sucesso e que tem gente que se forma médico... Tô brincando. Assistindo a série. Grey's Anatomy, né? que aí também narra a história dentro de um hospital, tem mais vocabulário técnico, mas você acaba aprendendo muito, bem legal. Suits é uma série num contexto de advogados, né um escritório de advocacia. Então, também tem algum, algum vocabulário mais focado para esse contexto. O inglês também super claro. Aí, agora lançaram recentemente uma que tem feito bastante sucesso, que em português, se eu não me engano, é o Gambito da Rainha. Em inglês é The Queen's Gambit. Também fazendo um super sucesso. Uma série bastante forte. A Bianca assistiu, Amor Eu ainda não assisti. Então, tô indicando assim, porque recebi indicações. Uh, recentemente, também uma série mais assim, de jovem, descontraída. Que se passa, inclusive nos Estados Unidos, em Outer Banks, na Carolina do Norte, North Carolina. É a série Outer Banks. Fez bastante sucesso. É uma opção. Breaking Bad... É uma série que também se passa nos Estados Unidos. Fez um grande sucesso. Tem a ver aí com um professor que começa a comercializar a metanfetamina. E, enfim, para melhorar a, a vida da família dele. E depois, claro, isso dá uma série de problemas ah, que vão ser em decorrência desse, dessa atividade legal que ele exerce. E também num contexto de série que não conta uma história. Mas que, assim, é um programa, enfim, que ficou bastante famoso. É a Love is Blind. O Amor é Cego a Netflix, que basicamente as pessoas entravam lá e conheciam umas as outras, né? Sem se ver. Não podiam. Cada um ficava em cabines diferentes, podiam só conversar e no final eles pediam ou não em casamento outra pessoa. Parece assim, exagerado falando de fato é, mas vale a pena assistir, é bem divertido. Tem casal que se conheceu, começou a namorar lá em Love is Blind, tá junto até hoje. Love is Blind. O amor é cego. Então, e algumas indicações? Então, foi isso, queria bater esse papo com vocês, incentivar sim a estudar inglês com série, a incentivar a escutar de forma atenta. Se você tá sozinho, quando você estiver assistindo a série, você pode até ir repetindo, né? Fazendo um exercício aí de shadowing, de sombreamento, né? Essa prática de repetindo o que você tá escutando pra ir articulando melhor a sua pronúncia e ver que inglês pode sim ser algo divertido de aprender, leve, que te traz essa emancipação, essa sensação de realização, assistir uma série e conseguir entender tudo eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e a gente se vê no próximo Twin Stocks. Take care!